0: Tåten om Odd Ofeggson, översatt av Joakim Liljegren. Den finns bevarad bland annat i Morkinskinna och Flatejarbok. Översättningen bygger på texten i Morkinskinna. Odd Ofeggson är också huvudperson i Bandamannas saga. Händelserna knyts till Harald Hårdrådets tid, 1030-1066. En sommar reste Odd, son till Ofejg Skidason, från Island och anlände till Finnmark och stannade där över vintern. På den tiden var Harald kung över Norge. När de så seglade söderut på våren talade Odd till sitt manskap. Denna resa för med sig ett visst ansvar, sa han. För hit upp får ingen bege sig på handelsresor utan kungens eller sysslomannens tillstånd. Dessutom verkar mannen som tillsats för att kräva in finskatten och ha översyn över området inte vara särskilt medgörlig. Han heter Einar Fluga. Nu vill jag veta hur mycket ni köpt av samerna. Men de förnekade att de hade köpt någonting. När de sedan fortsatte söderut och seglade förbi ön Tjötta såg de ett långskepp som snabbt la ut från ön och kom emot dem. Ombord var Einar. När de såg detta bad oddmännen att förbereda sig och se till att inget skattepliktigt skulle hittas hos dem. Om det är som jag misstänker att ni själva verket har bedrivit handel med samerna måste vi lägga undan allt gods på ett och samma ställe om skeppet skulle råka bli genomsökt. Det visade sig vara som Odd trodde. Alla plockade fram det de hade köpt och sedan gömde de det på den plats Odd tyckte verkade bäst och de hann bli klara med det innan Einar nådde fram till dem. Så lade de långskeppet bredvid handelsskeppet. Det blåste en lätt bris och vinden blev sedan kraftigare och tilltog i styrka. Odd hälsade på Einar för de kände varandra. Einar sa, du är välkänd för att bete dig hedersamt, Odd. Men ni har varit hos samerna i vinter. Och kanske har några av dina män inte varit lika försiktiga och handlat med samerna. Vi har fått vårt uppdrag av kungen och vi vill genomsöka ett skepp. Odd svarade och sa att de gärna fick söka igenom lasten och männen öppnade sina kistor. Einar och hans män gick ombord och letade, men hittade inga samiska skattevaror. Då sa Einar... De här männen har varit mer försiktiga än jag trodde. Nu tycker jag mig knappast kunna bryta upp plastsörningen, för vinden tilltar. Och det är klokast om vi går tillbaka till vårt skepp. Då sa en man som satt på lastgodset. Dessförinnan måste du granska den här packen som jag har och se vad den innehåller. Han tog fram den och började knyta upp den medan Einar väntade. Det var en lång rem runt packen så det var svårt att öppna och han höll på länge. Einar bad honom skynda på. Han sa att han skulle göra det och plockade fram ännu en pack ur den yttre packen som han nu började öppna. Men det var många rämmar runt och det blev ordentligt trassligt för honom. Då sa Einar, men vad långsam du är! Ändå väntade han ifall det skulle finnas något i hans packe som han skulle kunna åtalas för. Därefter kom en tredje packe fram. När han hade lyckats öppna den visade sig att den bara innehöll några trasor och andra oavsettbara saker. Då utbrast Einar. Du din lymmel! Du har lurat och fördröjt oss och att ön har försvunnit ur sikte! Han återvände till sitt skepp för vinden tilltog i styrka och de kunde inte hålla kvar vid handelsskeppet. På så sätt skildes de åt. Då sa Odd: Vi har klarat oss från Einar Flugas angrepp, men nu tror jag att det är viktigt att vi inte stöter på kungen. Einar skickade genast bud till kungen och meddelade honom vad som hade hänt. Sedan när de kom söderut vid ön Mjöla var det så att kung Harald redan låg där och väntade och de fick syn på handelsskeppet. I och med att kungen hade blivit förvarnad sa han när de fick syn på skeppet Kanske kommer detta att gå bra. Det där måste vara Odds skepp och det är ju passande att vi möts för det är sällan som Einar blivit så lurad som av Odd och hans besättning. Kungen var arg. Odd och hans manskap seglade nu mot ön. Kungen och hans män dröjde inte, utan for genast för att möta Odd och han välkomnade kungen varmhjärtat. Men kungen svarade fåordigt och rätt ilsket och sa att Odd hade betett sig respektlöst. Han menade att han själv alltid hade tagit emot honom hedersamt och sa att han nu varit och handlat med samerna utan tillåtelse. Odd svarade... Vi skulle hellre ha kommit till land söder om Finnmark, herre Men väl där kunde jag se till att det inte drevs någon köpenskap som bröt mot ert förbud Kungen sa Jag känner på mig att det nog finns skäl att bakbinda er alla och hänga er i det högsta trädet Och även om du själv är oskyldig Tycker jag att det verkar som att dina män inte skulle tveka att bedriva olaglig handel Så vi vill genomsöka ert skepp det får du så gärna, herre, sa Odd. Det gjorde de också, men de hittade ingenting. En man hette Torstein och var släkt med Thorir Hund. Han var en ung och lovande man och en god vän till Odd och vid den här tidpunkten var han hos kungen. Torstein stannade kvar på skeppet där kungen och de andra hade gått iväg- och han började sedan lågmält prata med Oddo och frågade om de egentligen var skyldiga till det de anklagats för. Han sa att kungen var arg och att deras skepp nog skulle undersökas flera gånger till. Då tror jag att vi knappast kommer att bli rentvådda från anklagelserna. De handlade först på egen hand trots att jag förbjudit dem, men nu har jag ändå hjälpt dem med att gömma varorna. Var ligger godset nu? frågade Torstein. Och sa honom att allt låg i en skinnsäck. Torsten sa Kungen kommer att komma tillbaka för att leta så den där skinnsäcken ska du ta och lägga under kungen och göra ett högsäte ovanpå. Det är nog det sista han förväntar sig skulle jag tro att det han letar efter ligger gömt under honom själv men det har ju också sina risker. Sedan gick Torsten iväg och oddgjorde som han hade sagt. Kungen kom tillbaka lite senare och satte sig på den plats eller det säte som förberetts åt honom medan hans män letade i alla kistor efter varorna och allt bröts upp där man trodde att det de hade gömt skulle finnas men de hittade ingenting. Kungen sa Jag kan inte begripa det här för allt tyder på att godset som vi letar efter finns här på skeppet. Odd svarade, herre, man brukar ju säga att den som tvingas gissa ofta tar fel. Kungen och hans män gick sedan iväg, men torsten blev kvar på skeppet, sa till Odd. Det här knepet kommer inte att fungera länge till. Om en liten stund kommer kungen att förstå och han kommer att tänka på letandet länge, så ni måste förbereda er. Nu ska ni lägga godset i seglet och sedan hissa upp seglet i masten. Nästa gång kommer allt ombord att brytas upp, både lastsörningen och allt annat. Sedan gjorde Odd och hans män som Torsten hade sagt och han gick iväg. Men när han kom i kapp kungen och hans folk frågade kungen varför han dröjt kvar. Jag var tvungen herre, svarade han. Jag behövde knyta skorna. Kungen svarade ingenting. Lite senare kom kungen till oddskepp och sa Kanske var det så att ni ställde i ordning mitt säte ovanpå finska tevarorna, så där ska vi leta först den här gången och sedan på alla andra ställen ombord. Ju besvärligare det här blir för oss, desto hårdare straff kommer ni att få. Sedan letade de på alla platser de kunde komma på, men de hittade ingenting. Kungen gick i land men Torsten stannade kvar lite och sa till Odd Det här kommer inte att hålla länge så nu hjälper inget annat än att ta varorna från skeppet och bära dem till andra sidan udden. Jag tar en annan väg hem än kungen så att han inte får reda på att jag stannat kvar. Och ikväll, när dagen är slut, ska ni lätta ankar och sedan får du styra skeppet med stor skicklighet, Odd. För annars kommer kungen i kapp er och ni kommer inte undan. Han är mycket listig av sig och obeväklig när han bestämt sig för något. Odd sa att det skulle bli svårt att belöna torsten tillräckligt för all den hjälp han gett dem. Det skildes åt och torsten gick iväg medan Odd och hans män gjorde som han hade sagt åt dem. De arbetade hela natten. På morgonen kom kungen tillbaka och lät nu undersöka seglet Men ingenting hittades Och kungen undrade fortfarande vad de hade gömt godset Odd sa Herre, nu kan du väl inte misstänka oss längre För nu har ni vänt upp och ner på allting ombord Kungen svarade att det nog ändå inte var som Odd påstod Och han sa att ingen hade betett sig så föraktfullt mot honom Det är knappt att prata med kungen så vrädgad var han. Dagen gick. Och när det mörknade flyttade de tillbaka godset på skeppet och gjorde sig i ordning. Vid gryningen kom en bris som förde dem från land. Kungen vaknade tidigt och sa Nu tror jag mig förstå allt. Och det är nog fler som haft ett finger med i spelet än bara dem. Nu är jag säker på att vi kommer att hitta det vi letar efter ombord. Jag kunde inte gärna ge dem dödsstraff så länge det bara var något jag anade Nu far vi ut och letar igen Men när de kom ut ur sina tält och såg sig omkring upptäckte de Odds segel långt ute vid öarna Då sa kungen Så skils jag och Odd åt den här gången Och du Torstein är duktig på att hjälpa dina vänner och du värdesätter Odd högre än mig – Kanske brås du på släkten när det gäller förederi. Torsten sa –– Herre, det är inget förräderi att du inte dödar din gamle vän Odd och många andra bara på grund av misstankar. Jag tycker snarare att det visar på trohet gentemot dig att hindra dig från ett sådan illdåd. Odd och hans män la ut till havs och hade medvind. Då sa Odd till sin besättning – nu ska jag berätta för er varför jag handlade som jag gjorde. Jag bad er att inte köpa mer från samerna än det som var tillåtet, men det lydde ni inte. Och när vi sedan stötte på Einar sa jag att ni skulle välkomna honom hövligt, men vara omständliga och långtradiga, för jag visste att ni var skyldiga. Jag bad er segla medan han låg och väntade, så att vi så fort som möjligt skulle skiljas åt. Och när kungen fick höra att ett skepp var i sikte frågade han om det var vårt skepp. Men vår vän Torstein svarade och sa att det bara var några som var ute och fiskade. God fångst, sa kungen, får den som kan fiska och all fångst tillfaller mig. Nu har vi dock behållit fångsten och sluppit undan och det är till stor del tack vare Torstein. Odd kom ut till Island och fort till sin gård. En man som hette Harek, en släkting till Torstein, var vid denna tidpunkt ute på handelsresa och anlände till Midfjörde. Trots att det var missväxt bjöd Odd hem honom till sig. Han överlämnade några präktiga rödbruna hästar med vit man som han skulle ge till Torstein som tack för att han räddat hans liv. Arek fort i Norge på sommaren och träffade Torstein som fortfarande var hos kungen. Han gav honom hästarna och sa att de var från Odd. Torstein svarade: Detta var en riktig björntjänst, för annars kunde min hjälp ha tystats ner. Men nu kan den inte hållas hemlig, så det här blir svårt att lösa. Sedan visade Torstein hästarna för kungen. –och sa att de var en gåva till kungen från Odd. Kungen sa, jag förtjänar inga gåvor från Odd. Det måste vara till dig han har skickat dem och inte till mig, så du ska få behålla dem. Sen gav han order om att torsten skulle dödas. Men ingen var villig till det. Torstein lämnade hirden och kungens vänskap till honom var över.